0: Studiu Beata Lubecka. Gościem Radia jest dzisiaj Katarzyna wice wiceszefowa klubu koalicji obywatelskiej i była przewodnicząca nowoczesnej, ale cał, cał, cały czas członkini tej partii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zakończyliście kontrolę w 16 kuratorium, kuratoriach, kontrolę poselską, ale nie tylko posłowie koalicji obywatelskiej kontrolowali kuratoria, także posłowie lewicy. I co ta kontrola... To znaczy, nasza kontrola, która dotyczyła wszystkich wszystkich byli posłowie koalicji obywatelskiej. Ale lewica też kontrolowała, przynajmniej Małopolskie kuratorium, ale w krótkich słowach, co ta kontrola wykazała. Jakie wnioski płyną z tej kontroli? Przede wszystkim kontrola
1: jest efektem spotkania tutaj w Radiu Z pani e, kurator Nowak z panią redaktor, w którym to e, pani kurator Nowak powiedziała, że jest 800 przypadków takich skarg od rodziców, z czego 400 są skargi ob, dotyczące zajęć pozalekcyjnych tego, że dzieci bez zgody rodziców uczestniczyły w tego typu zajęciach. No tak, okazało się, że to e, był e, wykaz przekazany przez Ordo Juris, tak? Przede wszystkim okazało się, że to jest tak trzecia prawda Tysyn-Roska, że to nic nie ma wspólnego z rzeczywistością, ale postanowiliśmy e, wspólnie z innymi posłami Koalicji Obywatelskiej z Komisji Edukacji odwiedzić wszystkie 16 województw no pytam pytam Odwiedziliśmy. Wnioski są jedne. Jest w Polsce 41 tysięcy placówek, natomiast nie Skół. będę zdradzać placówek w ogóle, bo to są szkoły lub przedszkola, mhm. bo również dotyczyło tych przedszkoli i w sumie e, tych skarg nie będę zdradzać dokładnych ilości, ale jest mniej nawet niż przewidywała to pani redaktor z jednego z telewizji, która też wystąpiła o takie informacje do kuratorów, nie odwy wszystkich dostała, czyli mniej niż 31. Ona wtedy jej wyszło tyle. I druga informacja jest, że w 8 25 jest tych skarg w takim w razie ośmiu, w ośmiu, 6 lat,
0: odkąd rządzi
1: Prawo i to tak, 6 lat, 41 tysięcy placówek i mamy do czynienia z sytuacją, w których tych skarg jest zaledwie no, to właśnie kilkadziesiąt lat Powiem ile, znaczy nie powiem dzisiaj, powiemy dzisiaj na konferencji o 11, Ale nie może Raport. nie Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz. W ośmiu, Ale mniej niż 30 rozumiem, tak? Tak. W ośmiu y, województwa tych skarg nie było w ogóle. W kuratorium na przykład świętokrzyskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubuskim. W iluś kuratoriach nie było ani jednej skargi, zachodniopomorskiej, w którym zresztą byłam z panem, między innymi posłem Trasem, wspólnie z panią Krystyną Szumila, z Barbarą Nowacką i Kingą Gajewską, każda z nas była właściwie w także razem w cztery objechałyśmy wszystkie kuratoria. A czy była jakakolwiek Razem skarga... z udziałem posłów z regionów z Koalicji Obywatelskiej.
0: A czy yy, wśród tych skarg była jakaś skarga dotycząca ym, domniemanej seksualizacji dzie dzieci? To właśnie to jest
1: następna ciekawostka, że y, większość tych skarg w ogóle nie dotyczyła tego typu zajęć. Nie było żadnej skargi, która obejmowałaby kwestię tego, że bez zgody rodziców dziecko było na tego typu zajęcia zapisane i chodziło, a rodzice się nie zgodzili. Najczęściej to były takie uchybienia formalne, czyli na przykład brak y, zgody rady rodziców, rzeczy, które naprawdę nie mają znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci. No to w Powiem więcej. było? No na przykład z zabawnych rzeczy, nie będę mówić, w którym kuratorium, żeby tu nie zdradzać. Jeden z ojców pisał, że zapisywał to akurat do czyło szkoły niepublicznej. Zapisywał dziecko do szkoły, która miała, mam wrażenie, że ma konserwatywny sznyt. Natomiast okazało się po jakimś czasie, że tam są jakieś genderowe, lewackie poglądy głoszone. W związku z tym on by chętnie nawet dziecko wypisał, ale że też się zmieniły poglądy i też ma bardziej lewicowe, w związku z tym nie chce.
0: Mhm, mm Papa... no i co z tego?
1: No właśnie niewiele z tego wynikało, i to właśnie między innymi właśnie tak wyglądają ale, tego typu skarzy.
0: na konkretne zajęcia, że przyszła konkretna. Organizacja tam, była próba, tam była
1: próba dotycząca na przykład tego, że są, nie wiem, tęczowe piątki, yy, ale to powiedzmy szczerze, że nigdzie nie było sytuacji, w której mamy do czynienia z sytuacją, która najbardziej miała być powodem, której lekzczernek miał być przyjęty. Okazało się po prostu, że lekzczarnik jest oparty na kłamstwach. Na kłamstwach, na fałszywych przesłankach, nie było sytuacji, w której jakiekolwiek dziecko było zapisane na zajęcia, na które sobie rodzic nie życzył, nie było sytuacji, w której te zajęcia były zagrażające bezpieczeństwu tego dziecka. Sytuacje tak, tych skarg były było skarg
0: rodziców Absolutnie. Na zajęcia Natomiast na oczywiście jak
1: byliśmy u pani kurator Nowak, to, to pokazała tak. nam mnóstwo pudeł, gdzie napisała, że jest 31 tysięcy maili. maili od rodziców. Potem się okazało, że te pudła były puste. Bo wszystkie nam... były puste? Te pudła akurat wszystkie były puste, natomiast pani kurator Nowak dała nam, tak jak każdy nas został po pudełku, gdzie wydrukowała taką ryzę skarg, które większość była z jednego adresu mailowego, protestprotestuj.pl, czyli po prostu ktoś zbierał w internecie zgłoszenia ludzi, którzy chcieli zaprotestować ogólnie przeciwko temu, jak funkcjonują e, szkoły i e, takie wydrukowała dla każdego z nas taki plik, po to, żebyśmy, każdy z nas dostał i żeby e, przez nie trzeba było przejść, zanim doszliśmy do jakichkolwiek rzeczywistych e, e, interwencji, które podejmowało kuratorium. Tutaj zaznaczy, nie żałowało, bo na konferencji
0: prasowej pani kurator e, tłumaczyła, że nie, nie drukowała tych tutaj, maili, żeby nie marnować papieru, żeby nie szkodzić środowisku. Nie, tutaj nie żałowała, powiedzmy szczerze, że
1: równie dobrze mogła nawet drukować, bo to były trzy rozwiązania rodzaje maili, czyli każdemu z nas po jednej kartce, która zawierała trzy rodzaje maili, które się wielokrotnie powtarzały. I co więcej, nie dotyczyły
0: rzeczywistych skarg czyli rodziców. To
1: była czysta, żywa fikcja i mieliśmy do czynienia z przekłamaniami dotyczącymi tego, jakie były powody z Czarnek i jak to rzeczywiście wygląda w rzeczywistości. Ale jeszcze my w ramach tych kontroli u pani kurator Nowak, bo u niej byliśmy trzykrotnie, za pierwszym razem dostaliśmy to znaczy dokładnie pani Krystyna Szumira z panem Miszalskim, z panem Sobą, dostali listę ponad 200 organizacji, które które uważała za zagrażające. Okazało się, że to była organizacja, która dostała odor do Ordo Iuris. i Wśród tych organizacji było na przykład Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci z Zespołem Downa e, Kochają Bardziej. Albo Stowarzyszenie no tak, UNICEF, albo... Czyli mamy do czynienia, ale to jeszcze nic. My również w związku z tym, że pani kurator Nowak okazało się, że się spotkała z antyszczepionkowcami, po czym kilka dni później powiedziała, że się nie może z nami spotkać, ponieważ podejrzewał u siebie koronawirusa. Jest tak. To postanowiliśmy zrobić też kontrolę w sprawie zarówno tego jej spotkania, jak i również materiałów, które są umieszczone na stronie kuratorium na YouTubie, kuratorium w Krakowie. Okazało się, że tamte materiały, gdzie prezentują się trzej ludzie, którzy są tytułowani jako lekarze, pani kurator poinformowała, że wybrała ich na podstawie tego, że mieli dyplom lekarski. Nie było żadnego konkursu, nie było żadnych opinii ze strony, nie wiem, Izby Lekarskiej albo jakiejś Akademii Medycznej. Należą do ruchu takiego, który jest jawnie antyszczepionkowy, czyli pani kurator wybrała takie osoby i co więcej, zapłaciła im. Te trzy te filmiki tam zostały zamówione przez kuratorium, czyli antyszczepionkowe materiały, które zostały opublikowanej na stronie kuratorium y, są na to rachunki, bo pani kurator nam je przedstawiła, trzy umowy o dzieło, jedna na cztery, dwie na trzy tysiące złotych y, umowy o dzieło, żeby wyprodukować antyszczepionkowe materiały, które są na stronie kuratorium oświaty. To znaczy więcej. Spytaliśmy pani kurator, jak to zrobiła, czy potem ktoś to recenzował. Nikt nie recenzował, decyzja była jej o tym, żeby je umieścić. Ona się posiłkowała tym, że ci ludzie mają tytuł y, lekarski, to znaczy, że jedna z tych pani już przestała mieć tytuł, znaczy już przestała mieć prawo zawodu, jedna z tych lekarek, która tam się prezentuje. Ale pani kurator Nowak powiedziała, że tam nikt nie recenzował, ona nie napisała żadnego scenariusza, a co więcej, te materiały były odpowiedzią na pismo pana Niedzielskiego i pana Czarnka o tym, żeby edukować rodziców w sprawie szczepień, ponieważ jest promocja szczepień, żeby na dzieci się szczepiły. I to za publiczne pieniądze. I, I, I chciał... to jest efekt naszej też kontroli w kuratorium w Małopolsce. I te wyniki chcecie przekazać panu prezentowi? W jaki sposób? Kiedy? Dzisiaj y, prześrednio raport do Pana Prezydenta, też ogłosimy go publicznie tak, żeby on był znany. Dokładne dane dotyczące każdego z kuratoriów, ile było rzeczywistych skarg rodziców na zajęcia pozalekcyjne. Też nasze wnioski wynikające z tych kontroli dotyczące drugiej kwestii, która jest podejmowana przez lekczarnych, czyli kwestii odwoływania dyrektorów. To wszystko będzie w tym dokumencie, który zostanie na to, że, że Prezydent
0: zawetuje tę ustawę, a jeśli nie zawetuje, to co wtedy? Pan prezydent jeszcze się spotyka z tego, co wiem, z samorządowcami
1: w przyszłym tygodniu, też w sprawie Lex Czarnek. Myślę, że będą jeszcze następne działania dotyczące tego, żeby też młodzież będzie chce wystąpić w wtorek o 16 przed Pałacem Prezydenckim w sprawie też protestu, prośby o weto w sprawie Lex Czarnek, apelu o weto w sprawie Lex Czarnek. Dla mnie jest dość oczywiste, że jeżeli by rozpatrywać nie względy polityczne, tylko względy czysto merytoryczne, Lex Czarnek powinien zostać zawetowany. Ale jeśli nie zostanie, to co w Wtedy. To na pewno będziemy kontrolować bardzo dokładnie kuratoria, jak to prawo jest wykorzystywane.
0: No to tyle w części radiowej, ale oczywiście jak Katarzyna razem z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. Ale zakładając, że opozycja wygrałaby wybory, w, w najbliższe wybory parlamentarne, no to co, i to, i to prawo weszłoby w życie, to co, będziecie to w takim razie odwracać ten bieg wydarzeń?
1: Oczywiście, że nie mam żadnej wątpliwości, że Leks nie może być prawem obowiązującym w Polsce, ponieważ ono zabija jakąkolwiek autonomię szkół, zabija co więcej chęć nauczycieli do tego, żeby działać na rzecz rozwoju dzieci. To jest tak, że z jednej strony pozbawiamy rodziców realnego prawa do tego, żeby decydować o tym, co te dzieci się uczą w szkole dodatkowo, a przecież 48 artykuł Konstytucji mówi bardzo jasno, że to rodzice
0: decydują o wychowaniu Chyba, dzieci. że do tej pory było też tak, że rodzice musiały i tak wydać na piśmie I właśnie zgodę, o żeby dziecko mogło w uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. No I więc, więc to tutaj prawo... rodzice mieli po prostu absolutny wpływ na to. I oczywiście to prawo dobrze działało
1: dotychczas. Nie ma żadnego powodu, żeby to prawo zmieniać. Poza daniem kontroli takim kuratorem jak pani kurator Nowak nad tym, co nasze dzieci mogą mieć poza lekcjami w szkole. I to jest właśnie ten problem, że y, tam nie było motywacji o charakterze y, wynikającym z faktu, że ktoś realnie tak jak my to zrobiłyśmy, zbadał y, czy y, jest potrzeba takiej zmiany prawa, czy nie. Tam tylko i wyłącznie była kwestia woli politycznej, żeby nałożyć kaganiec wszystkim szkołom, żeby ograniczyć prawa rodzicom do decydowania o tym, jakie zajęcia będą miały dzieci. I dlatego, że ponieważ to prawo jest złe i dlatego, że to prawo jest nie tylko ograniczające możliwości samorządów, ale przede wszystkim rodziców i uczniów. Na pewno jeżeli Podpisane by zostało przez pana prezydenta, ale ja cały czas liczę na weto, to w przyszłości trzeba będzie to prawo zmienić.
0: No może być również tak, że pan prezydent na przykład y, podpisze ustawę i odeślę do Trybunału Konstytucyjnego, albo nie podpisze i odeślę do Trybunału tam są, Konstytucyjnego. Tam są, więc...
1: tam są dwa
0: artykuły, które niewątpliwie łamią konstytucję. Jeden
1: dotyczy 48 artykułu konstytucji dotyczące praw rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci, a drugi dotyczy 16 artykułu konstytucji dotyczących praw samorządu, to teraz znaczy tego, żeby. Czy
0: oglądać na konstytucji?
1: No powiem szczerze, pani prezydent na pewno e, ogląda się na jedną rzecz, na to, w jaki sposób to zmieniłoby funkcjonowanie szkół. Ona zdaje sobie sprawę, że jeżeli nauczyciel w tej chwili chciałby na przykład na zajęcia wychowawcze zaprosić z zewnątrz przedstawiciela, też z tej listy pani e, kurator, e, organizacji IFEMSA, czyli organizacji zrzeszającej studentów medycyny, którzy mogliby opowiedzieć o pierwszej pomocy, mogliby opowiedzieć o m, profilaktyce, to nie mógłby tego zrobić ze względu na to, że najpierw taka organizacja jak IFEMSA musiałaby uzyskać zgodę na dwa miesiące wcześniej kuratora, opisując dokładnie scenariusz
0: lekcji. Tak, tym bardziej, że ten scenariusz jednak może się zmienić w zależności od tego, od okoliczności zmieniającego się świata. Ale czy z Panią Prezydentową jeszcze miałyście jakiś kontakt po tym jednym spotkaniu, kiedy Pani prezydent zaprosiła Was do pałacu?
1: Nie, my zresztą nie występowałyśmy o kolejny kontakt. Wtedy Pani Prezydentowa obiecała nam i rzeczywiście zrealizowała to, że będzie obecna w czasie spotkania z Ministrem Czarkiem. I rzeczywiście to się stało, że Pani, e, widzieliśmy, że Pani Prezydentowa, Agata Korhauser-Duda była obecna w czasie spotkania i myślę, że dzięki temu mogła mężowi powiedzieć, co z tego, co pan minister Czarnek mówi. jest Ale miałyście panie takie
0: wrażenie yy, posłanki, że rzeczywiście że pierwsza dama jest zdecydowanie na nie, jeśli chodzi o Lex Czarnek? Pani prezydentowa powiedziała, że tam są rozwiązania, które oczywiście powinny mieć miejsce, to znaczy na przykład
1: dotyczące zdalnej edukacji, które rozwiązania prawne dotyczące nauczycieli zdalnej edukacji, ale jednocześnie mówiła, że zdaje sobie sprawę, że te rozwiązania, które są tam wpisane sparaliżują szkołę, że nie będzie już tych zajęć pozalekcyjnych, że po prostu najzwyczajniej w świecie będzie kłopot, żeby zaprosić kogokolwiek, ale przede wszystkim, że nauczycielom, Pierwsze nie będzie się specjalnie organizacją... No, dokładnie się chciało. A dyrektorzy
0: będą się bać po prostu wy wykazywać jakąkolwiek. Dokładnie, inicjatywę, bo będą no, zastraszani bo drugim zapisem, odwołani.
1: że mogą zostać odwołani i to w przeciągu 14 dni stracić pracę, bo to nie jest tak, że ktoś ich będzie odwoływał, oni się będą jeszcze odwoływać od tego odwołania, bo tam nawet nie ma takiego procesu odwoławczego. Rozumiem, że jeżeli już ten dyrektor zostanie zwolniony, to będzie mógł co najwyżej podać do sądu, nie wiem, kuratorium państw.
0: Antoni pyta, po spotkaniu w pałacu, jakie odnosi Pani wrażenie, że jakie jest nastawienie pierwszej damy do polityki? W ogóle polityki Zjednoczonej Prawicy? Uh
1: -huh. Pani prezydentowa powiedziała bardzo jasno, że ona jako nauczyciel uważa, że edukacja powinna być polityczna, a polityczna, w związku z tym ona też jest za jako nauczycielka. Ale Jakbym miała tak wróżyć na podstawie tej rozmowy, która na rozmawiała. chyba nie jest fanem rozwiązań na przykład proponowanych przez ministra Czanka, albo w ogóle tych rozwiązań wielu, które proponowało PiS. Myślę, że może być trochę inaczej z kwestią dotyczącą gimnazjów, bo tutaj zawsze najbardziej da na to byli otwarci nauczyciele liceów, bo oni zawsze chcieli, żeby ci uczniowie u nich byli cztery a nie trzy. lata.
0: Ale jakie ogólne wrażenie zrobiła pani prezydentowa? No Dobre, bo...
1: bardzo merytoryczne. Widać, że akurat edukacja jest w obszarze jej zainteresowań ze względu na jej karierę zawodową i, i opowiada o tym ciekawie. Widać było, że ma doświadczenia własne. Właśnie opowiadała, między innymi rozmawialiśmy o tych zajęciach profilaktycznych na zajęciach wychowawczych, że to całkowicie sparyżu to była jej idea, że fajnie bo jakby właśnie zajęcia wychowawcze temu służyły. W związku z tym, jeśli chodzi o edukację, bo o innych tematach nie rozmawiałyśmy, to widać, że zainteresowana że to była jej pasja, Czyli uczenie. zrobiła dobre wrażenie na tak. was.
0: jest pytanie kolejne od słuchacza. Załóżmy, że Lex Czarnek zostanie zawetowane. Czy myśli panie, że minister edukacji odpuści, czy jednak wymyśli jeszcze bardziej absurdalną ustawę, tak jak na przykład Marek Suski po prezydenckim wecie w sprawie Lex Przede wszystkim... Każde takie weto
1: powoduje, że kupujemy czas, że jest szansa, że w końcu PiS przestanie rządzić i te złe rozwiązania nie wejdą w życie. E, ja mam nadzieję, że... E, zauważmy, że w szkole to jest tak, że szkoła funkcjonuje w postaci e, rok, roku szkolnego, czyli jeżeli coś nie wejdzie od 1 września 2020 roku, 2022 roku, no to dopiero może wejść od 1 września 2023 roku. W związku z tym można powiedzieć, że jeden rocznik ratujemy przed złymi rozwiązaniami ministra Czarnka. Zauważmy, że w tym samym miało tak działać to prawo, żeby jeszcze pozwolić na funkcjonowanie tych zajęć, które już są w szkołach. One mają być zgłoszone do kuratorium, ale żeby nie zablokować tych zajęć, które już są i dopiero miało od 1 września działać. Jeżeli pan minister Czarnych wpadnie nawet na jakiś inny pomysł, no to wiadomo, że nie wprowadzi tych samych rozwiązań. Czyli jeżeli już, to będzie musiał zrobić rozwiązania, które będą szły bardziej w stronę tych rozwiązań, które proponował prezydent, czyli rzeczywiście jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia dla rodziców, a nie
0: dla kuratorów. Akurat pani Barbara Nowak, o której rozmawiałyśmy, apelowała do prezydenta o podpisanie tej ustawy i mówiła tak. No atak, tak, ona tak A Atak środowisk neomarksistowskich na polskie szkoły jest przekazem niszczącym fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej tak mówiła pani y, kurator Małopolska. Bardzo smutna
1: byłaby szkoła, którą zarządzałaby w pełni pani kurator Nowak. To byłaby szkoła, w której dziecko byłoby bardzo ograniczone, bo pani Nowak nie, on nie, chyba nie ukrywa, że ona chce mieć tą władzę nad dyrektorami, rodzicami, uczniami, którą dałoby jej leks czarnek, po to, żeby blokować wszystko to, co jej się nie podoba. A jak A pani wiemy... Barbara
0: Nowak, jak spekulują media, ma też ambicje polityczne i że prawdopodobnie wystartuje w tych wyborach do Sejmu. Nie wiadomo tylko, czy z listy Prawa i Sprawiedliwości, czy może jednak z listy Konfederacji. Zauważmy, no tak, że się jeżeli taką władzę I że właściwie za sobą niedoruszenia yy, przez, bo jej, można powiedzieć, plecy, tak mówiąc kolokwialnie, ma plecy w postaci Ryszarda Terleckiego. Zauważmy jedną rzecz, że jeżeli kurator ma mieć taką władzę, to na pewno nie
1: powinien być to kurator zaangażowany politycznie, tak jak pani kurator Nowak. A powiem niestety, że tak jak mieliśmy możliwość spotkania praktycznie wszystkich kuratorów w Polsce, są różni bardzo kuratorzy. Są tacy, którzy widać, że nawet nie chcą korzystać za bardzo, bardzo z tego prawa. Wychodzą z założenia, że traktują to formalnie, ale jest całkiem sporo kuratorów, którzy chcą mieć to jako siłę polityczną. Na przykład A w Lublinie to... mhm. mieliśmy sytuację, w której zadał pytanie pan Michał Krawczyk, który był z nami poseł też z Komisji Edukacji z, właśnie z Lublina, zadał pytanie, czy na przykład wpuściłaby ONR na zajęcia pozalekcyjne w szkole. Zauważmy, że ONR jest organizacją polityczną. Organizacje polityczne akurat jako takie nie powinny funkcjonować na terenie szkół. Pani kurator nie wykluczyła tego, powiedziała, że zależy to od tego, co by poznała w scenariuszu lekcji. Natomiast już uważała, że parada Równości to jest deprawacja młodzieży. Czyli to, to jej spojrzenie na ochronę młodzieży miało charakter jednokierunkowy. Czyli dotyczyło wszystkiego tego, co się wiąże na przykład z tolerancją, z tym sprawem młodego człowieka do tego, żeby na przykład jak odkrywa swoją tożsamość, to się czuć dobrze w, w swojej szkole. Natomiast nie było żadnych blokad na działania organizacji, które mają charakter radykalny, nacjonalistyczny jeśli nie chciałabym używać mocniejszego słowa, bo przypomnijmy, Ale... że jest przecież e, wyrok sądu najwyższego dotyczący tego, że nie jest błędnym nazwanie tylko organizacji faszystowskich.
0: Ale y, jakiś kurator, któryś z kuratorów też y, jakoś specjalnie Was zaskoczył?
1: Wielu kuratorów miałam wrażenie, że e, po prostu wyszło z założenia, że powie wprost, nie było takich skarg, w związku z tym... Nie ma o czym mówić. Nie ma o czym, mówić. czym mówić. I tak było w wielu, w wielu województwach, gdzie rozmawialiśmy. Natomiast takimi kuratorami, z którymi ale... mieliśmy problem, to oprócz pani kurator Małopolskiej było, z jednej strony trochę lubli, aczkolwiek tam przygotowane dobrze były dokumenty, natomiast tam była tylko jedna skarga, zresztą trochę śmieszna, bo chodziło o jakieś działania okultystyczne, a co się okazało takimi działaniami wspierającymi młodzież, o charakterze takim poczucia własnej wartości i godności, to prywatnej szkoły dotyczyło. Natomiast jeszcze w, w kuratorium katowickim, znaczy w, w śląskim, w Katowicach był problem, ponieważ tam też próbowano nam przedstawiać grube pliki, tych samych zresztą maili, które były w Krakowie jako protesty rodziców i okazało się wręcz, że niektóre te protesty, które były jako skargi, to było podpisane Ordo Juris wprost, że Ordo Juris składało skargę. Tam przejrzeliśmy te wszystkie te protesty i uznaliśmy na przykład protest, co ciekawe, w przedszkolu dotyczące organizacji, która takiej rekonstrukcyjnej, że po prostu jakby żołnierze w dawnych mundurach z atrapami broni, gdzie rodzice niepokoili się, że czy to nie przestraszyło dzieci. I była kwestia tego, czyli czy, wszyscy rodzice widzieli wcześniej, że tego typu grupa będzie na terenie
0: przedszkola. Wspomnę, że też na jest naszym gościem. Wiciowała koalicji obywatelskiej, znaczy klubu koalicji obywatelskiej, i też członkini nowoczesnej. Wołam się na news i yy, ustalenia dziennikarzy Radia Z i Radia Z.pl. Najwyższa Izba Kontroli kupiła w 2020 roku urządzenie antypodsłuchowe i NIK wydała na to ponad 100 tysięcy złotych.
1: No i na to. Powiem szczerze, że gdyby doszło do podsłuchiwania um, urzędników NIK-u, to byłoby to coś, co by zagrażało. Yy, możliwości rzetelnego ich odkrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji państwa. Zauważmy, że NIK kontroluje między innymi, czy, czy służby w, w pewnym zakresie dotyczące wydatków majątkowych, czy Fundusz Sprawiedliwości, czyli ten, który podlega pod prokuratora, który z tego samego Funduszu Sprawiedliwości zakupił właśnie dokładnie dla podlega CBA. Ziobrzej. Podlega Ziobrzej, który zakupił z tego samego funduszu właśnie Pegasusa dla CBA, no bo wiemy, że z tego zostało wydane te 20 para, tak naprawdę łącznie są te wydatki rzędu 30 paru milionów złotych, więc nie dziwię się, że tego typu organizacja chce się zabezpieczyć, jeśli chodzi o możliwość podsłuchiwania. Czyli Pani zdaniem taki zakup jest zasadny? Myślę, że tak. Jestem przekonana, że nie może być tak, żeby osoby, które muszą zaskakiwać w niektórych kwestiach kontrolowanych, mogły być podsłuchiwane przez na przykład służbę.
0: Z ustaleń y, naszych dziennikarzy wynika, że nie kupiła cztery urządzenia, które wykrywają podsłuchy plus radiowe kamery czy dyktafony i jedno z nich wykrywa podsłuchy działające w technologii 5G, a kolejne miniaturowe urządzenia podsłuchowe to jak karta SIM. I y, kolejne ustalenia dziennikarzy Radia ZPL, że ten zakup jest ściśle związany z momentem, kiedy y, doradcą społecznym y, został w, na, w, najwyższej, naj, w najwyższej izbie kontroli Jakub. Banaś, czyli syn Mariana Banasia. Pamiętajmy jednej rzeczy.
1: Marian Banaś nie został wybrany naszymi głosami. I na pewno to my zwracaliśmy uwagę na to, że, mogą być, problemy, roku. Tak, że mogą być problemy z jego oświadczeniem majątkowym. Wtedy PiS mówił o kryształowym Banasiu, mówił bardzo pozytywnie o, e, o Kryształowym Marianie, bardzo pozytywnie o Banasiu. Natomiast w tej filmie widzimy jedną rzecz, że na skutek jakiegoś konfliktu między panem Marianem Banasiem, prezesem Niku, a PiSem. E, Marian Banaś pozwala swoim urzędnikom, czyli urzędnikom Najwyższej Izby Kontroli, rzetelnie realizować kontrole dotyczące instytucji państwa.
0: A to jest w interesie obywateli. W związku z tym, Tylko te pytanie, próby, czy, ten czy, akt czy, tak, czy, syn, zniszczenia, czy syn prezesa powinien być jego doradcą społecznym? No nie bierze za to pieniędzy jakiś doradcą społecznym.
1: Dokładnie, więc po pierwsze nie bierze za to pieniędzy, jak rozumiem, że chodzi o to, żeby mógł formalnie wchodzić do teren e, państwa. Tak, że miał pewne uprawnienia. Dokładnie. Natomiast z mojego punktu widzenia najważniejsza jest jedna rzecz. Czy uczciwie, rzetelnie i z pełną konsekwencją bada funkcjonowanie instytucji państwowych, wydatkowanie publicznych pieniędzy. Jestem przekonana, że to się dzieje. Dlatego, że NIK to nie jest tylko prezes i to są władze nik -u. To jest mnóstwo inspektorów, którzy pracują tam od tam wielu, kontronen. wielu lat i trzeba zrobić tylko jedną rzecz. Pozwolić tym kontrolerom rzetelnie działać. Pozwolić im na to, żeby kontrolowali, nie bojąc się tego, że będą podsłuchiwani, że będą prześladowani, i że władza tego Niku będzie w jakikolwiek sposób im y, kontrolować ich, co oni robią. Oni mają mieć y, wolną rękę. I dzięki temu my musimy się dowiadywać, że na przykład 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, funduszu przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw, zostało przeznaczonych na zakup Pegasusa po to, żeby podsłuchiwać i inwigilować Polaków. No tak. Między innymi Prezes opozycja nie pokazał
0: fakturę. <śmiech> A nie zakłóło Pani serce, jak kiedyś usłyszała, że Platforma Obywatelska chciałaby wchłonąć nowoczesną?
1: Ja słyszę te teksty, wie Pani, to są takie plotki, które ja słyszę od dwóch lat. Konsekwentnie słyszę, że już jutro nowoczesna zostanie wchłonięta przez Platformę
0: Obywatelską. Przestałam reagować. Ale czy na przykład była taka rozmowa między szefem nowoczesnej, czyli Adamem Szłapką a Donaldem Tuskiem, liderem platformy? Ja Przypomnę, że
1: niedawno tutaj miała pani w postaci gościa Adama No, Ale Szłabki. teraz go nie
0: mam. No, no nie wiem, no chyba rozmawiacie z Adamem Szłapką. Oczywiście, no to, no że właśnie. rozmawiamy z Adamem No to, no to Pytam, czy było jakieś takie zapewnienie ze strony Donalda Tuska? Nie, Adam mam... możesz być spokojny. Nie mamy takich zamiarów, generalnie nie będziemy e, dokonywać wrogiego przejęcia czy też fuzji. Na pewno żadnych wrogich przejęć nie będzie, natomiast pamiętajmy
1: o jednej rzeczy. My współpracujemy rzeczywiście jako Koalicja Obywatelska I jako Koalicja Obywatelska jesteśmy otwarci na współpracę również z innymi podmiotami i jest problem raczej z tymi innymi podmiotami, że przed tą e, współpracą się bronią, co uważam, że jest niesłuszne, bo ze względu na to, że z system Donta mówi jednoznacznie, że większe podmioty mają premię w
0: postaci dodatkowych mandatów. No ale co powiedział Donald Tusk wczoraj w TOK FM? E, odniósł się właśnie do innych partii opo opozycyjnych. Szuflady tych partii są pełne programów. Program partii, która ma 2%, jest kompletnie bez znaczenia, bo nie ma szansy na realizację. Dlatego warto być, nawet nie, Nowoczesna nawet nie jest ujmowana z Bo jesteśmy w ramach koalicji obywatelskiej, która przy przypomnę, że wczoraj miała zwyżkę... No Solidarna czasami jest ujmowana w sondażach, chociaż też jest członkiem tylko wtedy, kiedy... Zjednoczonej Prawicy. Tak Chciałam zwane. powiedzieć, że
1: Solidarna Polska jest ujmowana w sondażach tylko wtedy, kiedy się mówi, że wyjdzie z tej koalicji, kiedy jest nie mowa wyjdzie. o tym... No nie wyjdzie, to miałaby No, wjść? ale pytanie jest, czy będzie startować razem, czy będzie chciał ją na listach. Tutaj akurat można mieć już duże wątpliwości, bo coraz więcej, że tak powiem, widać tarci, coraz częściej słychać, że Solidarna Polska dlatego dokonuje takich przeskoków dotyczących na przykład, czy KPO, czy, czyli Izby Dyscyplinarnej, czy kwestii związanych w ogóle z energetyką, y, gdzie prowadzi inną Dobry, zupełnie politykę. To skończę to zdanie. Politykę niż rząd, dlatego, że widać, że będzie startować oddzielnie, albo na przykład z Konfederacją.
0: Czyli rozumiem, nowoczesny, że nowoczesna może czuć spokojna, tak? Rozumiem, że ta partia tak, nowoczesna, będzie członkiem Bardzo dobrze i z będziecie startować Platformą z obywatelską.
1: I jako Koalicja Obywatelska odnotowaliśmy ostatnio skok, jeśli chodzi o sondaże w najnowszym sondażu y, i przypomnę, w Onecie chyba wczorajszym, tak. plus 9%.
0: Tak, ale to w tym, gdzie strzeliły korki od szampana, że to, to jest 29%?
1: Nie, my wychodzimy z założenia, że nie należy bardzo ufać sondażom i nie należy się uspokajać przez sondaże, one tylko są motywacją do dalszej pracy. 29,3%. I to jest bardzo dobra motywacja.
0: 32,5%. Blisko, coraz bliżej, trzeba jeszcze ciężej pracować. A do nowoczesnej wrócił Ryszard Petru. Jako, jako ekspert doradca. gospodarczy, tak. I, I nie obawia się panie, że będzie chciał odzyskać partię?
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości. On też teraz prowadzi już swój biznes i bardziej się koncentruje na tamtym. Natomiast... Ale Donald
0: Tusk wrócił, odzyskał swoją partię, no to dlaczego Richard Petro nie Ale on wrócił do jakich... polityki. Ale Takich zakusów na przykład też jest założycielem nowoczesnej. Przypomnę, gdyby ktoś nie pamiętał i był pierwszym przewodniczącym. Przypomnę, że Donald Tusk zawsze zajmował się
1: polityką i wrócił oczywiście do polityki polskiej, ale w tej, z tej polityki nigdy nie wychodził, nie zajmował się ani biznesem, ani inną dziedziną, tylko zawsze był politykiem, tylko politykiem bardzo wysokiego szczebla,
0: najwyższego, jeśli chodzi o Polaków. Czyli nie obawia się e, pani, że Ryszard, e, Jestem przekonana, że jako ekspert, jako ekspert gospodarczy bardzo dobrze się sprawdza. Ale wasze relacje to nie były najlepsze. Ryszard hmm. Petru groził pani pozwem za pewne wypowiedzi, bo. Ale cała podobno ostatnio, Petru, wspomniał że, że nie spłacał nie długów, że źle zarządzał partią, że dlatego też doszło do, takich, do takiej pomyłki, że pieniądze zostały źle przelane nie na to konto, jeśli chodzi o pieniądze na wybory. Ja nigdy w
1: tej sprawie nie mówiłam nieprawdy, natomiast nie zmienia to faktu, że Ryszard Petru zdecydował się w tej chwili zostać ekspertem gospodarczym nowoczesnym i A dla bardzo do sądu? wielu
0: dla, no, nie. Nie nie, nie, nie pozwolę. Rozumiem, że to tylko było. Skończyło się na groźbach. A czy Mariana Schreiber już wstąpiła do Nowoczesnej? Czy nie jest nie oficjalnie z członkinią?
1: Nie jest oficjalnie członkinią, natomiast ja się z nią spotkałam, bardzo sympatyczne wrażenie robi. Widać, że chce mieć własne, własną działalność polityczną, własne zainteresowania polityczne, odrębne od męża. No ale spotkała się pani i
0: czego dotyczyła ta rozmowa? To spotkanie, akurat, właśnie do nowoczesnej? To, nie,
1: to spotkanie akurat dotyczyło tego, że ona przygotowuje też na kanale YouTube takie filmy dotyczące różnych tematów politycznych i między innymi ze mną rozmawia na
0: temat wtedy pandemii, koronawirusa i sposobu radzenia sobie z nią Polski. A jakie są szanse, że Marianna Schreiber, żona Łukasza Schreibera, ministra w Kancelarii Premiera Sprawa i Sprawiedliwości, zostanie członkinią Nowoczesnej?
1: U nas jest taki statut, że musiałaby to decyzja zarządu. Wiemy, że jest jej wola, natomiast zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy, że e, uważam, że każdy ma prawo do działalności politycznej, odrębnej od tego, co robią ludzie z jego rodziny, ale nie ma takiej decyzji zarządu. Hmm, czyli tym, że zarząd jednak jest wstrzemięźliwy, tak? Czy my uważamy, a czego się że
0: Czy znaczy
1: tak, przede wszystkim my uważamy, że bardzo ważne jest, żeby ktoś, kto rzeczywiście chce podjąć jakąś działalność, żeby mieć pewność, że ma dokładnie poglądy zgodne z tym, co prezentuje dana partia. W związku z tym chcielibyśmy mieć pewność, że również pani Marianna Szraj i obserwujemy też co co się dzieje na na Twitterze, te jej filmy właśnie, które ona przygotowuje, em, em, traktuje politykę po pierwsze poważnie, a po drugie ma poglądy zbieżne z
0: poglądami na ale pani Marianna Schreiber rozumiem, że złożyła deklarację. Tak, złożyła deklarację, że chce przystąpić do nowoczesnej. Ile na będzie prawda. czekała na rozpatrzenie? Tej deklaracji. Nie ma jakichś
1: e, tych e, danych dotyczących tego, że ile to powinno być. Natomiast rzeczywiście nie ma w tej chwili decyzji zarządu do hmm. tego, żeby ją przyjąć. Czyli nie wytacie ją chlebem i solą? Czyli wie pani co, my jesteśmy dość ostrożni, dlatego, że e, uważamy, że ważne jest, żeby rzeczywiście e, w naszej partii, która ma bardzo jednoznaczny profil e, liberalny dotyczący zarówno gospodarki, jak i e, światopoglądu, żeby
0: były osoby, które mają podobne poglądy. Hmm. Czyli co uważacie, że na przykład pani Marianna Szlajber chciałaby się lansować w związku z tym, że wstąpiłaby nowo, do nowoczesnej? Nie wiem, trudno mi określić. Ja nigdy nie
1: staram się nie oceniać ludzi ich chęci działania negatywnie.
0: Antoni, w polskich szkołach rośnie ilość, liczba prób samobójczych. Jak pani sądzi, co jest powodem takiego stanu rzeczy?
1: Dwie rzeczy. Pierwsza y, kwestia tego, że szkoła staje się bardziej opresyjna. To znaczy, to jest właśnie między innymi to, to że, od czego zaczęliśmy, czyli kwestia tych kontroli kwestia tych zajęć dodatkowych. Na przykład, jeżeli szkoły organizują tęczowe piątki, które organizowały przez wiele lat, to ich celem jest to, żeby na przykład też młodzież LGBT dobrze się w tej szkole czuła. Jeżeli... Szkoła opresyjna, a inny powód? Kolejny. Mamy przeładowane programy. Często dzieci są czują się przemęczone, często się czują zestresowane, często mamy sytuację, niechętnie w której... Niechętnie chodzą do szkoły, tak? Niechętnie, I to wychodziło zawsze, to znaczy wszystkie testy PISA pokazywały duże osiągnięcia polskiej młodzieży, jeśli chodzi o wyniki, natomiast te badania, które dotyczyły poczucia młodzieży, jeśli chodzi o stosunek do szkoły, tam niestety wypadaliśmy zawsze dużo gorzej, czyli okazało się, że polska szkoła jest po prostu właśnie dokładnie w jakiś sposób opresyjna i to powinno się zmienić. Szkoła powinna być ciekawsza, bardziej praktyczna i, to powód, i przede wszystkim odciążona. Czy może jednak na kolejna kwestia otoczenia. Też
0: media społeczności Też, swoje. To, to
1: ma swoje i to jeszcze w czasie zdalnej edukacji niestety to się zwiększyło. Zwykle szacuje się, i to jest na całym świecie, że około 9-10% młodzieży ma kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Znaczy ma problemy typu stres szkolny, ale różne to są. Depresja, kłopoty żywieniowe, różne typu, tego typu problemy. Natomiast po pandemii to badania są Ministerstwa Edukacji. W związku z tym to nie są badania, to są na potrzeby Ministerstwa Edukacji przeprowadzone badania, których poznaliśmy wyniki. To mówi już o 20%. Czyli o podwojeniu się liczby osób, które mają jakieś problemy e, psychiczne związane z, e, ze swoim zdrowiem psychicznym e, po czasie zdalnej edukacji pandemii. No jednak to środowisko rówieśnicze bardzo często jest ważne. Kolejnym elementem jest to, że w czasie zdalnej edukacji ta młodzież, która podlegała w domach na przykład przemocy rodzinnej, e, która miała tego typu problemy, normalnie to szkoła była tym miejscem, w którym ona mogła znaleźć zarówno odpoczynek jakby od tych problemów, jak i również pomoc. W tej chwili czas dalnej edukacji uniemożliwił to. Zwiększył też presję związaną właśnie z mediami społecznościowymi, czyli to, że byliśmy bardziej oceniani przez te media społecznościowe, było, istniało ryzyko, że będziemy nagrywani. Młodzież też stresowała się często tym, w jakich warunkach na przykład mieszka i że to widzą e, inni uczniowie. Stąd e, e, trzeba było interweniować w sprawie tego, że każdy nauczyciel wymagał na przykład kamerki, a nie każdy uczeń chciał pokazywać w jakich warunkach pracuje. Tych elementów, które się składają na to, co na nazwalibyśmy zdrowiem psychicznym jest bardzo dużo. Jest kolejna. Co robi z tym państwo? My mamy w tej chwili cały czas na etapie pilotażu kwestię tego czy referencyjnego etapu tego programu dotyczącego pomocy zdrowotnej. Mamy za mało miejsc w szpitalach dla dzieci, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma pomocy ambulatoryjnej wcześniej. Nie wszystkie dzieci, które trafiają do szpitali powinny znaleźć się w szpitalach, ale często, ponieważ nie mają wcześniejszej pomocy lekarza psychiatry na, na etapie lądują ambulatoryjnym, to lądują w szpitalu i tamtych miejsc jest za mało. Powinien ten pierwszy etap to jest pomocy psychologa, z tymi psychologami, terapeutami. To jest, jest na jest, ludzie, tak? Tak, dokładnie, jest bardzo duży problem. W wielu, bardzo placówkach szkolnych nie ma pedagoga, nie mówię już o psychologu, ale nawet nie ma pedagoga na pełnym etacie. Taki był kiedyś raport Niku dotyczący 2019 roku bodajże, który o tym mówi. Czyli tych elementów, które się składają na problem ze zdrowiem psychicznym dzieci, prób samobójczych jest bardzo wiele. No i kwestia tego ostatnia, czyli telefonu zaufania. W momencie, w którym okazało się, że telefon zaufania przejął rzecznik praw dziecka, w momencie, w którym był przez długi czas dobrze funkcjonujący ten telefon... Prowadzony przez organizację pozarządową. Tak, z 1611 bodajże, który, dajmy dzieciom siłę, przez jedną z tych organizacji, którą zresztą pani kurator wpisała na organizację... Na czarną listę. Na czarną listę. I to jest organizacja, która po pierwsze prowadziła od dawna ten telefon. Tam bardzo dużo dzieci zna ten numer telefonu, bo to miał być numer też ogólno europejski. I powiem więcej, w tej chwili udało się dzięki jednemu z internautów na Twitterze zebrać prawie 2 miliony na ten telefon i on funkcjonuje. Także młodzież spokojnie może dzwonić i znaleźć tam pomoc. Natomiast ministerstwo, kiedy ogłaszało konkurs, to okazuje się, że jednym z wymogów było to, żeby to był inny numer telefonu, już jest dotychczas. To jest oczywiście całkowitym błędem, bo powinno się ten telefon, który tak. dzieci znają i które, któremu ufają, przedłużać, a nie stwarzać pani, nowe telefony. Na siłę.
0: Jakie jest Pani stanowisko, jeśli chodzi o powrót dzieci do szkół?
1: niewątpliwie zdalna edukacja to nie jest prawdziwa edukacja. To jest namiastka. No tak, ale
0: czy to już jest ten moment, kiedy uczniowie powinni wracać do szkół? Chyba nie, ma, od poniedziałku. chyba nie mamy innego wyjścia trochę. Dlatego,
1: że jeżeli spojrzymy na to, ja rozmawiałam teraz z rodzicem, który ma dziecko w klasie drugiej. Jego dziecko praktycznie do tej szkoły można powiedzieć od prawie dwóch lat chodzi z takimi przerwami, że trudno powiedzieć, że stworzyło jakąś zgraną grupę ze swoimi kolegami. Trudno powiedzieć, że w pełni zna swoją panią, że mamy do czynienia z sytuacją, w której szczególnie dla najmłodszych dzieci to ta zdalna edukacja jest bardzo dużym błędem. Dobrze więc, że teraz na przykład nie dotyczyło to klas jeden Czyli
0: rozumiem, że dobrze się stanie, jeśli y, uczniowie wrócą od poniedziałku do y, Ale wie pan co? Stacjonarnej. jest jedna rzecz. Po pierwsze,
1: to będzie trochę fikcją, dlatego że będziemy mieli bardzo często jednak w dalszym ciągu przypadki, w którym klasy będą dzieci na, na kwarantannach, kiedy ktoś z chory będzie z rodziny. Zlikwidowano już tą kwarantannę, która dotyczy osób z kontaktu, ale które nie, nie, nie mieszkają ze sobą e, chorą. E, ale to wszystko trzeba będzie obserwować, dane liczbowe ma Ministerstwo Zdrowia, dane liczbowe ma Ministerstwo Edukacji. My jesteśmy tych danych, możemy, mamy tyle ile, że tak powiem, ktoś z Ministerstwa Zdrowia ogłosi najczęściej rano w
0: mediach. Konrad, co Pani sądzi o idei bonu oświatowego?
1: Uważam, że bono światowy w jakiejś postaci powinien być prowadzony i powinien premiować te szkoły, które są najlepsze, to znaczy powinna być zasada, że jeżeli szkoła jest w stanie pozyskać uczniów również spoza swojego obwodu, to znaczy, że jest lepszą szkołą i że jest w ten sposób premiowana. Być może to powinien być bono na pewne działania, nie na wszystkie, nie na, na pełną ofertę edukacyjną, bo nie możemy też doprowadzić do sytuacji, w której będą czarne, właściwie białe plamy i nie będzie żadnej Publiczny oświat w jakimś miejscu.
0: I pytanie obowiązkowe: ile długu jeszcze zostało do spłaty w
1: nowoczesnej? Tyle samo, co poprzednio, jak był tutaj Adam Szłapka, pani redaktor mówił. Nic się nie zmieniło
0: od tego czasu. No to, to nie pamięta pani ile? Nie, nie pamiętam też, słucham. Proszę, to teraz rozumiem, że to wszystko już jest na głowie Adama Szłapki. Nie, on nie to o musi to chodzi go mi. O to jesteśmy, jesteśmy skarbnika. Wspólnie, jesteśmy wspólnie
1: odpowiedzialni oczywiście na to, co się dzieje w Nowoczesnej. Natomiast po prostu te pytania, to jest ciekawe, dlatego że ja może jeszcze raz to powiem bardzo wyraźnie. My nie mamy zobowiązań do skarbu państwa. Nie mamy,
0: Zaciągnęliście kredyt komercyjny w Który banku. normalnie spłacamy. I spłacacie. Ja Teraz rozumiem, że że raty kredytu też wzrosły, tak?
1: Tak, ale spłacamy, je mamy rozłożone na dłuższy czas i spłacamy. W związku z tym ja nie ale wiem, skonteneryście kolejny kredyt, bo nie wiem, nie po po ze składek, został tak? został zmniejszony i spłacamy tam ze składek w znaczy zmniejszone. Znaczy raty, że się przedłuża, a za to zmniejszone rata. A okej. Okay. Natomiast chciałam powiedzieć, że te pytania mam wrażenie, że wynikają głównie z faktu, że część osób ma jakieś dziwne wyobrażenie na temat tego, że zobowiązania są stosunku do państwa. Ja przypomnę, że jedyny dług, który został niespłacony, został umorzony przez państwa dług PC, który, czyli partii Jarosława Kaczyńskiego i został umorzony przez centrum. Porozumienia Centrum i został umorzony przez polityka PiSu, który był wtedy Nazywał ministrem.
0: Wojciech Jasiński.
1: Dokładnie, Wojciech Jasiński, a na czele wtedy Porozumienia Centrum, jako likwidator, stał inny polityków, polityk PiSu. I tak wygląda
0: rzeczywistość. A to wyjazd, było niecały milion złotych. A wyjazd Marszałka grockiego na Florydę był potrzebny Pani zdaniem? Kiedy wisi nad nami widmo agresji rosyjskiej. Szczerze na mówiąc, pewnie
1: bym nie wyjechała, natomiast jak rozumiem, zadaniem Senatu jest między innymi prowadzenie
0: działalności wśród Polonii. Polonia należy do, do zadań jakby senackich. No tak, ale pan marszałek Grodzki spotkał się tam z przewodniczącym Rady Komisarzy Hrabstwa Miami-Dade. Nie jest myślę, lokalnego Mówiąc uniwersyta. szczerze, nie, nie o Rozmów z senatorami, kongresmenami, gubernatorami.
1: Nie śledziłam tej
0: wizyty. Rozumiem, że to jest wewnętrzna
1: senatu. Ja nie szczerze mówiąc, nie jestem, jak wiadomo, to była senatorem. Dla, dla spotkań natomiast, dla trzeciej osoby w państwie. Natomiast przypomnę, że zdaje się, że w tej chwili pan senator pojechał na Ukrainę, żeby wesprzeć Ukrainę, bo to jest rzeczywiście sytuacja, w której wszyscy powinniśmy być bardzo em, solidarni no z Ukrainą. pani poselska
0: też pojechała. Tak,
1: poleciała. Była, by, była wcześniej deklaracja ta um, delegacja poselska. Ale, czytali, dole, czy, ale, ale internet donosiła, że Donald
0: skąsk miał się. Wściec z tego powodu. Nie rozmawiałam z Donaldem Tuskiem na temat wyjazdu pana Grodzkiego. No i jak ustalił portal w Kancelarii Senatu, w najbliższym czasie sam, kolejną delegację, sam, tym razem
1: do Dubaju. Całym szacunkiem te doniesienia portalu zwykle są tego typu właśnie, że ktoś się wściekł i tak dalej. Najczęściej są efektem po prostu plotek innych osób w danej partii, które bardzo chcą, żeby były takie teksty, po tym ktoś się wściekł. Furia, Bo Donald się nie wścieka.
0: Nie, ja po prostu nie wiem, nie, nie, nie opowiadam o plotkach. Nie, nie lubię plotkowania w polityce. To wszystko, Katarzyna Lubnauer, e, wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej, była z nami i członkini Nowoczesnej. Dziękuję, zdrowia, życzę. Dziękuję bardzo. Dnia. Zapraszam do, do, się, do zapoznania się, się z raportem na temat e, kurator. Czy będzie na stronie Koalicji Obywatelskiej też?
1: Nie wiem, czy będzie na stronie Koalicji, na pewno będzie na naszym Twitterze, Facebooku, czyli w tych miejscach, Zapodzę które są ogólnie dostępne.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z.